0: 我今天要与你在空中分享的，就是我们六法全书里面的最根本法，叫做宪法。你知道宪法吗 ？Constitution law， 我们大家都知道，宪法就是根本大法。但是宪法内容是什么呢？坦白说，不是那么容易理解。根本顾名思义就是最基本。所以我们的宪法呢，各国。都是以这个宪法为其根本。我们的宪法是民国三十五年十二月二十五号国民大会制定，三十六年公布，然后三十六年的十二月二十五号实施。有趣的是呢，这一部宪法，因为后来我们这个国家呢就进入动荡，所以年轻人未必知道我们的宪法过程。可是我们就知道宪法，然后呢？因为宪法涉及到的就是有关我们为什么是中华民国，为什么要成立中华民国的基本，这在宪法里面它有规定说中华民国是一个共和国，民主共和国是民有、民治、民享的共和国。这是什么意思呢？这当然有它政治上的历史背景，所以宪法它根本的。在哪里？就是根本的提出说，啊，我们这一个国家到底叫什么名字？我们的领土到底是什么？那我们要成立怎么样的一个政府机构？我们的政府机构里面应该怎么运作？等等等等的，这就是我们宪法的规定。当然，这个宪法离我离你好像都很远。可是呢，我们现在因为政治的原因，所以呢。这一部宪法就被大家批判的体无完肤。那当然，今天不是在上宪法课，我只是在跟你分享这个宪法里面的一些概念。然后呢，希望在生活上你可以运用宪法的一些原则来理解，在这个社会上你有享受的权利，以及你所应该负担的义务。当然，我们的宪法。因为它有一个基本核心价值的一个改变，所以呢，现在纷争不已。什么样的核心价值呢？因为我们的宪法里面规定，哈，它里面有一条规定，就是中华民国的领土依其固有疆域，非经国民大会之决议，不得变更。这什么意思？就好像你家。你家的范围啊，他说是固有疆域。什么叫固有疆域？有趣吧？你要以元朝的固有疆域，那我们的疆域是到达欧洲。那你现在如果按照现在的固有疆域，我们以前说中华民国的领土像一个秋海棠，可是呢，中华人民共和国的领土像一个老母鸡。然后我们现在说。中华民国在台湾，我们的固有领土叫什么？台澎金马，还是我们是整个中国大陆？这基本发生的问题，就产生了很多纠纷，没有办法解决。我如果拿一个故事来开始我们今天的内容的介绍，你就很有趣的。比方说，我先前呢，我来回两岸，然后呢碰到。有一些官司啊，就是呢，在这里，在台湾，我就用用两个啊、哦，因为这个固定的名字我当然都不能讲出来啦，我们就用 A、B 来代表。A 呢跟 B 呢，在台湾发生了刑事纠纷，哦，结果 A 就跑到了大陆。还有一个呢，就是 A 跟 B 呢，在大陆发生了刑事纠纷，结果 B 回来台湾呢。告 A 违反了刑法的规定，你就可以看到很有趣的一个现象哈，就是 A 跟 B 在大陆发生纠纷，如果按照我们宪法的规定，我们的领土是按固有疆域，所以大陆发生的刑法犯罪，按照我们刑法的规定，他应该要追诉，所以检察官应该要去调查。A 在大陆犯的犯罪行为，这是一个很简单的道理。有趣的是，当我们要实施这个当事人要我来追诉 A 的行为的时候呢，我们当然写状子提告给检察官了。那检察官呢，如果按照规定呢，他是可以来实施侦查，所以他要动用所有的这个他的权利，然后去。调查这个证据吧，问题就来了，他怎么调查？他可以指挥，比方说 A 在安徽省，他可以指挥安徽省的公安局吗？他可以指挥？他可以请台北市警察局去跑到安徽去调查吗？现实状态都不行。结果这种案件呢，检察官一放，就有可能一年、两年。就没办法追溯，所以你会觉得那 B 怎么办？如果你今天你是受害者，你要怎么伸张正义？这就是现在台湾社会里面发生最核心的问题。所以也就是因为两岸关系的复杂程度太复杂，所以我们的宪法它虽然这样规定的很清楚，可是我们实际的。这个宪法所实施的地方到不到中国大陆地区，所以产生了问题之后，民国八十一年七月三十一号，我们就有了所谓的《两岸人民关系条例》，还有在八十年的五月一号，就宪法就变成有增修条文，所以呢，我们的宪法呢，就是当初的政府。不敢去动三十五年的宪法，所以就在原来宪法的基础呢，就盖了另外一个违章建筑，叫做增修条文。那这个违章建筑就说：“哎呀，我们在两岸还没有统一之前呢，我们就用这个增修条文的规定，所以相关的立法委员的选举，还有国民大会废止了。然后呢，立法委员要怎么产生，就是从自由地区。那自由地区在哪里？”也没有讲清楚，所以呢，就台澎金马现在是自由地区，好，那当然就包括小琉球啊，包括绿岛啊等等的，好，那所以这些选出来的立法委员，然后就开始实施了我们现有的宪法相关的规定。所以主要的宪法规定呢，其实里面有所谓的人民的权利义务，还有国民大会、总统，也还有五院。还有中央与地方的权限，还有地方自治等等的这些相关的规定，其实回到最后，就在人民的权利义务上面，这里就会变成是我们现在目前宪法里面比较多琢磨的。那宪法的维护机关是谁呢？就是大法官的会议。那现在变成大法官的会议呢？现在变成大法官的法庭了。他来维护这个宪法的基本精神，所以人民的权利义务这里面呢，它就当然包括了呃有很多的权利啊，平等权啊，自由权啊,啊，有迁徙的自由，言论的自由，秘密通讯的自由，还有集会结社的自由，信仰的自由等等。然后呢，还有生存权，还有这个工作权，还有财产权等等的保障。那诉讼啦、啊、参政啦、啊、这些等等的权利，就在这里有规定。那义务到底有什么？宪法就直接规定有纳税，然后有服兵役，还有受国民教育的权利跟义务。受民国民教育是权利，也是义务等等。所以这就是一个宪法揭示的一个原则。所以从这个根本上面呢，我们就展现出来相关的法律。就是民法、民事法，还有刑事法，还有行政法，这就是我们当初法律系念的内容。你有没有觉得有趣啊？还是你觉得很无聊？如果你觉得有趣的话，欢迎你加入，然后来学习。对,对，那说实话，这学习的过程，我不能说痛苦。但是也蛮有趣的，因为每一个学习其实都必须付出努力。好，但是无论如何呢，我们的宪法就在这样子一个架构里面产生了有一些困难点。可是人民的权利义务这里，大法官的会议就有很多的展现。可是这些展现呢，其实有许许多多呢，到底跟我们以前的社会价值有没有一致？其实产生了。蛮多的纷争，就像我上一次的节目分享哈，这个法律是会被修正的。可是同样的，在根本大法之下，我们的信仰的法律是什么？我们上一个节目分享说，神所颁布的613条律法，到最后耶稣基督神的儿子下来之后。它成为律法的总结，所以新约圣经里面的罗马书十章四节，他就有说到，他说：“天国的律法呢，律法的总结就是基督，使凡信他的人都得着义。这个义呢，就是得着神的公义。”就是他的公平，所以我们现在呢常常讲说：“哎呀，这个司法的判决都没有公平公义。”但是，在天国的律法里面，在我们信仰的基础里面，罗马书它特别强调的就是律法的总结就是基督，那使凡信他的人都得着了这个义。所以可以想见的，其实，在圣经天国的律法的。根本呢是什么？当然就是天父，也是耶稣基督，他是三位一体的圣父、圣子、圣灵的本体。所以你不需要去背那613条，你只要去回归到神的耶稣基督里面，他比我们世间的宪法来的优秀。为什么？因为他不会修正啊，他真是根本的根本。所以在马太福音22章37节，他说：“耶稣说，你要尽心、尽心尽意爱主你的神，这是最大的诫命。其实就是要怎么样，爱人如己，就你要爱别人像自己一样，但是你又要爱神，要尽心、尽心尽意爱神。所以爱神跟爱人就变成。”天国里面的根本大法、宪法的精神，所以耶稣基督说这两条诫命是所有这个律法跟先知一切道理的总纲。这就是特别在马太福音22章37节有特别宣誓的。所以由此可见呢，信仰与法律这是有趣的，我们的信仰里面的根本大法。就回到了耶稣基督本身，然后耶稣基督在约翰福音十四章六节，他说他就是道路、真理、生命。然后呢，他死而复活升天的时候，他在约翰福音的十六章八节，他说他会派一个圣灵保惠师，就是我们谈到的三位一体的圣父、圣子、圣灵。圣灵呢？会给你怎么样？会畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。所以有趣的是，天国的法律，它不仅没有变动的影儿，它刺下了圣灵，让你畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己，就一切反求诸己，让你自己的内心有这么多借由神、耶稣基督它的本体。来检讨自己，可是我们的宪法，它的根本大法变成什么？人民的权利义务，可是呢，就强调的是权利。权利什么？我有自由权，我有平等权，我有等等的权利。所以你的权利就是别人的义务。可是每一个人都强调权利的时候，你觉得这社会有没有纷争？有趣吧？可是天国的律法说，每一个人都要回到自己返，反求诸己。这就是有趣的结果。好啦，我们今天谈到这里，我们下次空中再会喽。战果辉煌、经验丰富的张继明律师，每周为您预备生活中的大小故事，并带领你我不只了解法律知识，且能更加周全地面对各样人生考试。欢迎您继续收听《信仰与法律》。